0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Este es nuestro sexto episodio donde vamos a estar hablando de cómo lograr el aumento de masa muscular a través del ejercicio y la alimentación. Nos acompaña el día de hoy el licenciado en nutrición Eduardo de la Vega. Y antes de empezar más a fondo con el tema, quiero invitarte a que nos sigas en Instagram en ci.nutri.cion. Por allá te esperamos con muchas recetas y mucha información todos los días. Pues bienvenido Eduardo, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Ivonne, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Pues. Eh, que quisiera preguntarte un poquito que nos vayas contando uh -huh. cuál es tu experiencia profesional, a qué te dedicas en este momento, a qué te has dedicado eh, anteriormente, para que también te vayan conociendo todas las personas que nos escuchan sí. por aquí.
1: Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, me presento un poquito más a detalle. Eh, efectivamente, soy licenciado en nutrición. Eh, ya llevo aproximadamente como siete años de haber egresado de la carrera. Eh, les comento que yo me acerqué particularmente al área de nutrición deportiva y todo este rollo que vamos a platicar el día de hoy. Primeramente, por un gusto a, a, al, al deporte, ¿no? En general, a mí siempre me gustó mucho la práctica de actividad física desde adolescente. Les puedo decir que desde que de los 13, 14 años estuve inmiscuido en eso. Y realmente fue la parte práctica empírica que me fue llevando a la parte teórica a, a, al grado de profesionalizarlo con la carrera de nutrición. Este, todo el tiempo he sido pues una persona físicamente activa, eh, actualmente practico artes marciales, entonces pues todo esto eh, me hace gran amor a, a, a la nutrición, en el deporte. Eh, profesionalmente les puedo decir que tengo experiencia pues en varios clubes eh, fitness en, en México, el, en, en el caso de Smart Fit, y por ahí algunos seguramente ya los conocen, ¿no? son famosísimos en varios clubes como Casablanca, Sport City, fíjense que eh, en, en, estos, en esta parte me, me profesionalicé muchísimo, aprendí demasiado, eh, tomé algunos cursos extras en, en nutrición, en el deporte y en el entrenamiento, particularmente en el entrenamiento de fuerza, que hoy va a ser clave por el tema de la hipertrofia. Ajá, entonces, pues bueno, actualmente eh, ejerzo la licenciatura en nutrición en un instituto de, de salud pública, al mismo tiempo de, de continuar con mi coacheo eh, de forma particular. Prácticamente soy yo.
0: Muy bien, pues sí, es una de las razones por las cuales decidimos invitarte, porque tienes una amplia trayectoria, en, en esta parte, como decías, de hipertrofia, eh, de nutrición deportiva. Entonces, justamente vamos a, a ya tocar un poquito más el tema. Uh -huh. Yo quisiera preguntarte, sé que es muy amplio, uh -huh. pero en términos generales, si tú pudieras decirnos, eh, a lo mejor, no sé, tres, cuatro aspectos, ¿cuáles crees que sean los más importantes uh -huh. para ganar masa muscular? ¿Qué puntos habría que estar eh, trabajando? Bueno,
1: bueno. Ok, ganancia muscular. Estamos hablando de un eh, proceso anabólico totalmente, o sea, si no hay anabolismo, simplemente no hay una ganancia muscular. Anabolismo quiere decir, pues, eh, formación de, de nuevos tejidos eh, en, por parte de nuestro cuerpo, digámoslo así. Ajá. Entonces, para que se dé eso, pues, primeramente tenemos en la parte nutricional que asegurar... Una, un balance, algo que le llamamos balance positivo energético. qué me refiero? Eh, el balance energético hace referencia a la relación ingesta de calorías, de energía, y salida de esa energía, utilización de esa energía por medio de la actividad física. Uh -huh. eh, en fin, tenemos esas dos variables que hacen una balanza eh, se dice que esa balanza es neutra cuando la ingesta eh, es equivalente al egreso de energía por parte de la actividad. Ajá. Llámese respirar, este, caminar y toda la energía en general. Entonces, es un balance neutro. Nosotros no queremos un balance neutro. Ajá. Nosotros queremos un anabolismo, una formación. Entonces, en ese sentido, tenemos que asegurar, sí, definitivamente, un balance positivo. ¿Qué quiere decir? Tengo que comer un poco más de energía de la que mi cuerpo está, eh, digamos, gastando. Ajá. No sé, si yo estoy gastando, digamos, 2,000 calorías, el que yo esté ingiriendo 2,300 kilocalorías, por dar un ejemplo, eso ya me estaría diciendo que hay balance, balance positivo de energía. Entonces, ese sería como el primer punto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese balance positivo de energía? Porque no nada más es hablar de energía eh, sin importar de dónde provenga, ¿no? Bueno, ahí entra ya, obviamente el plan de alimentación, cuántos eh, hidratos de carbono, cuántas grasas, cereales, proteínas, etcétera, tiene que ingerir el individuo, pues para generar ese balance positivo. Ahora, otra parte muy importante, hablando particularmente del ejercicio. Pues eh, de acuerdo a, a los estudios que, que se tienen hasta el momento, estamos hablando de que la hipertrofia muscular se va a desarrollar en entrenamiento de fuerza. Ajá. entrenamiento de fuerza específicamente en donde las series o los sets que se hagan del entrenamiento eh, estén más o menos entre un 5 hasta un 15 de repeticiones o entonces sea, estoy hablando de que si yo voy a un gimnasio o si hago ejercicio en casa, donde sea y hago en promedio sets de 15 sentadillas eh, 14, 13, en ese rango y me muevo al, al mínimo de 6 sentadillas estaré eh, haciendo una rutina en general que va a apuntar hacia una hipertrofia muscular. Entonces, pues por un lado necesitamos, y eh, resumiendo esta pregunta, pues un balance positivo de energía. Por otro lado necesitamos algo que estimule esa hipertrofia, en que en definitiva es pues el entrenamiento de fuerza bajo este rango. Y desde luego también dar eh, un buen descanso, un buen descanso pues al menos unas 7 horas, eh, mínimo 6 horas eh, de, de sueño, efectivo de calidad en la persona que quiera hacer este tipo de práctica. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Oye, y la uh -huh. parte, la parte del, del peso, o sea, del peso que estamos cargando, ¿de sí. qué forma influye?
1: Ah, pues de hecho es, es, es directamente eh, inver, yo diría inversamente proporcional al número de eh, a, a la elevación de repeticiones. ¿Qué quiere decir? Eh, que si yo eh, estoy cargando X peso, eh, que nada más me permite hacer seis repeticiones de determinado ejercicio, puede ser una lagartija, insisto, puede ser una sentadilla, un desplante. Eh, estamos hablando de que si yo trabajo en un rango de, de seis repeticiones hasta 15, eh, eso es más o menos como un 60-80% de la fuerza máxima que tiene una persona. A mayor eh, aumento de repeticiones, el peso tiene que ser menor, por obvias razones. Ahora, cosa contraria. Si voy a hacer solamente 5 o 6 repeticiones, definitivamente voy a tener que incrementar la carga de peso ajá, en el ejercicio. De hecho, hay algunas tablas eh, que se llegan a utilizar... Eh, para, para medir esta, este, este cambio, este ajuste, digamos, en el peso de la carga, ¿sabes? De acuerdo a las repeticiones. No okay. sé si fui claro ahí en, en, en la respuesta.
0: Sí, sí, me, me parece que sí. Eh, yo te preguntaría otra cosa. Entonces, Ajá. no importa, por ejemplo, si yo decido hacer 15, 15 repeticiones, obviamente Ajá. con un peso que es menor, Uh -huh. eh, ¿La hipertrofia será igual a que si yo decido hacer seis repeticiones con un peso muy alto?
1: Ah, um, ok. Mira, yo creo que lo ideal es jugar un poco con, con ambas variables, ¿sabes? Este, yo creo que una persona que trabaje um, en un rango de 15, 14, 15 repeticiones durante determinado tiempo, me refiero a semanas, eh, se va a ver beneficiada si sí, hace un cambio en la carga, aumentándola y por ende disminuyendo las repeticiones, como para seguir retando, ¿sabes? Al, al músculo, al sistema, y así eh, no entrar en una etapa como de confort, porque realmente el cuerpo tiene una capacidad muy buena de adaptación, uh -huh. algunos más que otros definitivamente, pero al final te adaptas y no nosotros no queremos una adaptación, o sea, nosotros tenemos que sacar un poco del estado de confort, tenemos que como librar ese umbral, eh, para generar el cambio eh, que estamos buscando, que es la hipertrofia. ¿Sí me explico?
0: Sí, perfecto. Eso uh -huh. está, eh, está buenísimo que, que lo menciones, porque creo que eh, hay personas que, que ya llevan mucho tiempo haciendo ejercicio y que a lo mejor ya no ven cambios, uh -huh. y justamente es como por este tema de, de adaptación que uh -huh. viene bien eh, pues pensar en, en cambiar, ¿no? Como el sí. tipo de esquema.
1: Fíjate que, que eh, perdón que te interrumpa, mira, y. Eh, Fíjate que este, el entrenamiento a, a altos pesos en repeticiones de 8, 9, a veces llega a ser eh, muy efectivo, sin embargo, eh, también estamos hablando de que si la persona se mantiene todo el tiempo eh, el, con levantamientos de cargas pesadas, pues al final también termina siendo mayor fricción y mayor... Eh, eh, como impacto en, en cada articulación ¿no? que esté trabajando, entonces yo creo que ahí es en donde yo me atrevería por experiencia comentarles eh, no abusemos del uso no viciemos digamos el, el uso de pesos pesados para como considerar siempre un buen entrenamiento, o sea también puedo jugar con esa variable bajar un poquito el peso y a lo mejor hacer un poco más de repeticiones manteniéndome dentro del rango que, que les comentaba uh
0: -huh. Ok, súper bien. Oye, y cu cada cuánto, seg bueno, según la experiencia que tú tienes, uh -huh. ¿cada cuánto tiempo recomiendas a lo mejor ir cambiando la, la rutina o el esquema de entrenamiento?
1: Ah, bueno, pues mira, para eso hay, un, hay algo que se llama eh, planeación y programación del entrenamiento de fuerza. Realmente... Es complejo realmente, o sea, sí, sí tienes que considerar como muchas variables desde el tiempo de recuperación entre una, entre una serie y otra, este, el número de ejercicios que va a hacer en, el, en un día, en fin, son muchas variables. Pero te comento, lo que tratamos de hacer es ir de forma progresiva con la intensidad en el entrenamiento. Ajá. Entonces, su, digamos, semana uno vamos a pedirle a la persona a, o a la persona que está entrenando digamos un 80% de, de, de su máximo en, en intensidad. En la semana 2, a lo mejor vamos a trabajar a un 83%. Y en la semana 3, un 83% también, pero a lo mejor disminuyendo el tiempo de recuperación en unos segundos. Eso es suficiente para hacerlo más intenso, ¿me explico? Y eh, después de tres semanas o cuatro semanas de progresión con, así consecutiva, Creo que sí sería importante pasar por una quinta semana eh, en donde la intensidad del ejercicio no sea totalmente lo más intenso que pueda hacer alguien, sino bajar un poquito. Si estamos a, al 100%, bajar tal vez a un 85%. Esa semana eh, yo creo que ayuda mucho al cuerpo a recuperarse, a evitar un estrés excesivo en las articulaciones, insisto. Y eh, posteriormente a la sexta semana, pues, continuar con el mismo, o sea, repetir el ciclo, ¿me explico?
0: Sí, perfecto, súper bien. Uh -huh, uh -huh. Oye, y hablando de, de, de ejercicios, a lo mejor uh -huh. alguien que va empezando y que justamente su objetivo es aumentar masa muscular, ¿qué tipo de ejercicios recomendarías tú?
1: Ok, ¿qué tipo de ejercicios recomendaría para alguien que va empezando? Es la pregunta, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: Este... Bueno.
0: O, o no sé, Pensé, o, o habrá... si
1: Estoy acomodando un poquito ahí. Y mira, yo primeramente me gustaría aclarar algo. Si la persona va empezando, debe de haber ya pasado por un previo en el entrenamiento de acondicionamiento general. Ajá. O sea, ya no, no tengo que llegar a pensar inmediatamente en hipertrofia, ¿no? Eso me gustaría como que sí quedara claro. Claro. Entonces... Eh, ¿cuánto va a ser este periodo de, de entrenamiento global, general de adaptación? Eh, pues va a depender también de la persona, uh -huh. o sea depende de su experiencia deportiva previa tal vez es, nunca en su vida había hecho ejercicio, bueno pues seguramente va a requerir de más semanas, la, esas semanas se pueden, pueden ser desde tres semanas hasta 12 uh -huh. o sea es muy muy variado de acuerdo okay. al nivel de entrenamiento, de experiencia de la persona y bueno, uh -huh. ya una vez pasado esto, ahora sí eh, en la parte de, de hipertrofia ¿qué recomiendo? me gustaría pensar en cuánto tiempo tiene la persona para dedicarle al entrenamiento Ajá. para saber yo también cómo distribuir eh, el tiempo que, que voy a necesitar y por qué va a ser importante porque va a haber ejercicios que me van a ahorrar tiempo Ajá. entonces es una forma como inteligente también de, de pensar en esto si yo eh, tengo a una persona que dispone de tres días a la semana para entrenar ajá, y quiere ganar algo de masa muscular, seguramente le voy a sugerir ejercicios multiarticulares. Ajá. ¿Por qué multiarticulares? Porque mientras más articulaciones intervengan en un ejercicio, en un movimiento, quiere decir que va a haber más músculos trabajando al mismo tiempo. Ajá. Ejemplo, en el tren inferior, la sentadilla. Cuando hacemos una sentadilla, pues bueno... Infinidad de articulaciones, empezando de abajo hacia arriba, digamos, estábamos hablando pues desde las articulaciones del pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, la postura es sí, muy importante, entonces también estamos trabajando al final articulaciones de las vértebras, Ajá. en fin, eso nada más por mencionar algunas, ¿no? Contra eh, un ejercicio, tal vez algunos mmm, ya han ido alguna vez a un gimnasio, pero es un una extensión de rodilla. Es un aparato muy común para en, en el gimnasio en el que te sientas en la máquina y literalmente pues extiendes la articulación de la rodilla estando sentado todo el tiempo y lo único que estás moviendo pues es tu rodilla. Es un ejercicio uniarticular. Muy bueno. Estos ejercicios uniarticulares pues a lo mejor me van a ayudar a, a darle como más foco a un grupo en particular de, de músculos. Pero cuando no tenemos tiempo no podemos darnos a la tarea de estar eh, pensando en, en ejercicios en particular de, de que hagan eh, mover solamente una, una articulación, sino ejercicios multiarticulares, insisto. Si voy a trabajar, por ejemplo, en el tren superior, eh, necesito trabajar pecho y necesito trabajar los músculos extensores del codo, que es el tríceps, el Pues bueno, pues si tengo poco tiempo, tendría que trabajar a lo mejor en una lagartija. Una lagartija que estimula la articulación del codo, del hombro, y que pues con esto voy a estar trabajando tanto el pecho como el tríceps al mismo tiempo. Entonces, pues en resumidas cuentas, trabajar ejer ejercicios multiarticulares en caso de tener poca disposición de tiempo. Este, ¿Y a qué le llamo poca disposición de tiempo? Pues tres días a la semana, básicamente. Si dispongo de cuatro, cinco o seis días, pues bueno, en ese caso pues sí podemos hacer una, una combinación, ¿no? De ejercicios tanto multiarticulares como uniarticulares.
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Yo creo que esto está buenísimo porque muchas de las personas que nos escuchan uh -huh. pues no tienen tanto tiempo, ¿no? Claro. Entonces, el saber que, que puedes lograr un buen entrenamiento de fuerza uh -huh. en tres días pero con ejercicios multiarticulares, pues uh -huh. la verdad es que eh, es, es una recomendación muy útil. Y eh, bueno, ahora sigue entrando un poquito más como en la parte de alimentación o, o de dieta. Uh -huh. que sería lo que tendría que comer alguien para fomentar la ganancia de masa muscular?
1: Ok, pues eh, aparte de, de que bueno ya mencioné un poco en un principio el, el balance positivo de energía, eh, no especificamos también la parte de la proteína. Eh, pues la proteína va a ser crucial en, en el aumento de... De masa muscular porque bueno los músculos básicamente están formados de ello y si no comemos proteína eh, suficiente pues no importa cuánto estímulo le esté dando yo en, en el entrenamiento no o sea, de nada va a servir, entonces si sí tiene que ser una dieta eh, hiperproteica depende, y, bueno en este caso hablando de la hipertrofia y, pues mínimamente son unos dos gramos de proteína por kilogramo de peso de la persona más o menos lo que se tendría que estar consumiendo eh, y bueno, eso se puede llevar a cabo pues teniendo una dieta eh, que contenga alimentos de origen animal, básicamente, leguminosas que son altas en proteína y pues obviamente pues ya un plan de alimentación en forma, ¿no? Bien calculado, este pues para para que pueda, eh, podamos darle esta herramienta. Ahora. Otra cosa muy importante y que a veces la verdad minorizamos en el tema del hipertrof y que nada más eh, nos enfocamos en el tema de las proteínas, proteínas, proteínas. Bueno, sí, pero también es importante recordar que si yo no estoy, o sea, si yo estoy, ok, consumiendo X cantidad de proteína que cubre mis necesidades en proteína, pero no estoy abasteciendo de glúcidos, de energía, de hidratos de carbono, vaya, a mi cuerpo para el entrenamiento, mi cuerpo al final va a requerir de una glucosa que yo no le estoy proporcionando por medio de la dieta, eh, con los cereales, por ejemplo. Entonces mi cuerpo al final va a tener que utilizar parte eh, de las proteínas que estoy ingiriendo para cubrir esas, esas necesidades, ese déficit que le estoy generando por obviamente no consumir eh, este tipo de alimentos, ¿no? Como los cereales, la fruta, en fin. Entonces pues es importante eh, entrenar fuerza sí, este, sí con algo de, de comida, eh, vayan en pocas palabras, no en ayuno, para mejorar un poco, ¿sabes? Esta, esta parte, esta ganancia. E incluso el rendimiento en el entrenamiento de fuerza es mucho mejor cuando ya tienes eh, pues un, un tiempo de comida previo ya al entrenamiento. Eh, definitivamente ayuda mucho, ¿sabes? yo creo que claro. haría, haría énfasis en esas, en esas partes.
0: Ok, que sí, o sea, sería lo que tú nos vienes mencionando desde el principio, uh -huh. ¿no? O sea, si uh -huh. yo quiero aumentar masa muscular, definitivamente tengo que comer más uh -huh. de lo que uh -huh. estoy comiendo ahorita, porque esa energía extra uh -huh. la, la va a utilizar también el cuerpo junto con las proteínas extras para uh -huh. ir generando o formando masa muscular, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahora, quisiera preguntarte, en relación a la proteína, creo que a veces hay un poco de confusión. Tú nos mencionas eh, que tu recomendación eh, sería 2 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. si yo peso 60 kilos, entonces necesitaría 120 gramos de proteína, ¿no? Así. Es. Pero hay veces que esto se entiende como, entonces necesito un bistec. De 120, ¿De 120 gramos ¿no? de pechuga? Ajá. Claro.
1: Uh -huh. ¿Podrías
0: explicarnos un poquito más en, en este sentido? ¿En porque bueno. creo que sí hay mucha confusión.
1: Va, perfecto. Bueno, es que hay, es importante considerar que en este caso, en tu ejemplo, ¿no? Eh, una pechuga de ¿cuánto? 120 gramos. este, sí. Pues no es totalmente proteínas. ¿no? O sea, también tiene Exacto. otro otro tipo de compuestos, minerales, agua, en fin, uh -huh. grasa, ajá. ¿no? que la componen, entonces pues son 120 gramos de toda la materia, pero de esos 120 gramos, pues estábamos hablando de que es una pechuga de 120 gramos, más o menos, ¿no? Equivale como a, que serían como a cuatro porciones de, de alimento de origen animal y cada uno te da 7 gramos, son como 28 gramos, más o menos, lo que te estaría dando realmente esa, esa pechuga, ¿no? De, de proteína.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: sí es importante pues no hacer la transformación en, en directo porque pues no nada más es proteína, uh -huh. o sea, es agua, es pues depende, ¿no? En el caso incluso del, de los frijoles, pues que tienen proteínas, sí, efectivamente, pero pues tienen muchas otras cosas, ¿no?
0: Exacto, sí, esto es muy importante mencionarlo y a lo mejor justo aquí es como no, nuestra labor, ¿no? O sea, nuestra labor uh -huh. como nutriólogos que uh -huh. justamente es lo que vamos a hacer al equilibrar la dieta, no solamente en cuestión de calorías, sino también, como tú dices, también se necesitan carbohidratos para el entrenamiento, eh, uh -huh. se necesita la misma proteína y obviamente uh -huh. para que en general la dieta esté equilibrada también se necesita una parte que provenga de las grasas saludables.
1: Totalmente, esto... al final recordemos que uh -huh. o sea en la parte de hipertrofia intervienen hormonas eh, que, que están Exacto. formadas de, de lípidos básicamente. Entonces sí, efectivamente... Eh, pues como todo, ¿no? Eh, con medida y bien, bien distribuida y, y aparte el tipo de grasas, pues bueno, sin problema, bienvenidas.
0: Exacto. Oye, y bueno, pues ya encerrando un poquito el, el tema que ya nos has hablado uh -huh. eh, pues muy bien, un poquito de entrenamiento, eh, un poco de la parte de nutrición y ahora sí. preguntarte, en, en esta cuestión de aumento de masa muscular, sobre todo uh -huh. pues quizá en, en los gimnasios, está sí. mucho la duda por parte de las personas con respecto a la suplementación. Y uh -huh. en general, no sé cuál sea tu experiencia, pero a mí me pasa mucho que mis pacientes de inmediato piensan que si quieren aumentar masa muscular, necesitan uh -huh. comprar algún suplemento, en especial proteína en polvo. Uh -huh. Entonces, bueno, preguntarte un poquito si de verdad todos necesitaríamos, si queremos aumentar masa muscular, ¿Necesitaríamos uh -huh. todos comprar la proteína en polvo o, sí. o en qué casos sí, en qué casos no? ¿Todos necesitamos suplementación o podríamos a lo mejor aumentar masa muscular con la pura uh -huh. alimentación?
1: Sí. Ok, pues mira, yo te lo pondría del siguiente modo. O sea, yo creo que en el tema de los suplementos los tenemos que hacer nuestros aliados, pero volvemos a lo mismo, eh, no enviciarnos con... Pues, forzosamente todos vamos a tomar suplementos. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a definir o cómo voy a responder la pregunta? Este es el siguiente, o sea, el logaritmo que yo utilizo es el siguiente. Ajá. Primeramente, trata eh, de descubrir tus requerimientos de proteína y de energía totalmente con alimentos, con la pura dieta. Ajá. O sea, eso para mí es lo ideal. ¿Por qué? Porque realmente sabemos incluso... Que, las, que los nutrimentos, particularmente en este caso la proteína provenientes de la dieta, se, eh, se absorben, son eh, mucho mejor eh, absorbibles por parte de, de nuestro cuerpo que la proteína eh, o que algún otro nutrimento presentado en forma de suplementos Entonces siempre la dieta va a ser la, eh, el estándar de oro, digámoslo así, okay Entonces de ahí claro. digo, bueno, ok... No puedo, no, no puedo cubrir la dieta ajá, por... Y entonces ya tenemos que definir, a ver, si a lo mejor la persona, eh, no lo sé, necesita hacer una colación, no sé, la, la nutrióloga le, le pide que haga una colación a las 5 de la tarde y a esa hora, pues él o ella están en una reunión, tal vez en un lugar cerrado... Eh, no contaban con algún sistema a lo mejor como para refrigerar algo, en fin por algún motivo no pueden cubrir con alimento con a lo mejor una barra de cereal integral o con alguna fruta de forma muy fácil, ¿ajá? por las condiciones a lo mejor laborales, bueno, perfecto en este caso, pues yo creo que un suplemento podría ser una alternativa, algo más discreto, más portable este, en fin, creo que nos puede sacar de un apuro, pero no hacerlo, insisto, pues, como que, como, digamos, como mi plan de escape, pero de manera muy constante, Ajá. entonces, solamente sí. usarlo ahí, eh, ¿qué más? Pues, fíjense que hay personas también que llegan a referir que toda su vida han comido poco, entonces, recordemos que, pues, el órgano del estómago es elástico. Entonces, si yo soy una persona que durante años ha comido poquito, seguramente eh, mi estómago va a tener una capacidad eh, pequeña, ¿ajá? solamente para dichas necesidades. Entonces, el que yo le esté dando eh, un balance de energía positivo, como el que hemos mencionado en to todos estos minutos, pues seguramente va también a, a hacer una distensión mayor al estómago y que pues, puede llegar a ser un poco incómodo. Entonces, si definitivamente la persona me dice, sabes que yo no puedo... Eh, cubrir, no, no sé, tres porciones de cereal que me están pidiendo en la noche, pues bueno, puedo utilizar un poco eh, también estos suplementos, ¿no? Porque al final, pues son, recordemos que son densos, son generalmente productos densos energéticamente, nutricionalmente, o sea, con poco volumen me están dando pues una buena dosis. Entonces, esa podría ser una alternativa. De todos modos, creo que el estómago conforme pasara el tiempo también tiende a acostumbrarse y pues en el momento en el que la persona ya crea eh, prudente, que ya se sienta un poquito mejor eh, y con mayor capacidad para comer más pues lo haga, regresemos otra vez a los alimentos uh
0: -huh. Ok, está súper bien como todas estas puntualizaciones que, que estás haciendo porque al final uh -huh. creo que es algo que sí, que sí le pasa a las personas, ¿no? O sea, el hecho de la practicidad es también uh -huh. importante Sí eh, pues como tú dices, ¿no? Las condiciones de trabajo o a lo mejor incluso el tiempo, ¿no? Que hay veces también que, bueno, pues no tuve tiempo de preparar claro. algo, de cenar, estoy muy cansado, estoy muy cansada y entonces, bueno, es más práctico hacerme un batido de proteína que uh -huh. a lo mejor preparar toda una, una comida, ¿no? Una pero ensalada, creo que también, así, ¿no? exacto, pero creo que también es muy importante esto que, que mencionas, que, bueno, no hay que abusar de este uh -huh. recurso, ¿no? Necesitarlo cuando realmente sea sea necesaria. necesario ¿no? no sí claro exacto. siempre
1: vamos o sea, siempre vamos a tener que tener presentes eh, pues que estamos sacrificando ¿no? o sea un poquito de la calidad del nutrimento pero pues peor sería nada no entonces pues adelante con los suplementos ahí
0: sí exacto y aparte en el segundo caso que mencionas también creo que es muy común que hay veces eh, que llegan personas que necesitan eh, requerimientos muy altos de proteína o incluso de calorías para aumentar masa muscular y Ajá. pues no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces eh, justo un suplemento es mucho más fácil de metabolizar para el cuerpo. Me Ajá. refiero, por ejemplo, a la proteína, proteína en polvo, a comparación de, por ejemplo, un bistec, es Ajá. más sencillo para, para el cuerpo y también puede ser, como tú dices, manejarlo al principio, ¿no? Una vez que el cuerpo se vaya acostumbrando a comer más, pues igual le quitamos el suplemento y ya ponemos un poquito más de, de comida, que eso sí. también es este, es muy bueno puntualizarlo. Oye, y, y con respecto, por ejemplo, eh, tú, tú en tu experiencia, ¿qué suplementos recomiendas? Ahorita estamos hablando un poquito más como de la proteína en polvo, que ya dijimos que sí es recomendable, sí. ya dijimos cuándo sí y cuándo no. Eh, sí. ¿Qué otros suplementos podrías recomendarnos?
1: Fíjate que te puedo decir que, pues, los que yo he probado me han funcionado y realmente hay un respaldo en el científico que lo avala, ¿sabes? La creatina este, es uno de ellos. La creatina está relacionada, su consumo está relacionado a pues mejor respuesta en el entrenamiento de fuerza, aumenta la fuerza de la persona, realmente aumenta este, el rendimiento. Entonces, realmente, ese creo que podría ser una, una buena opción. Eh, hay que, fíjate que hay eh, ciertos esquemas de, de consumo. Eh, creo que ya lo tienes que hablar tú, a lo mejor ya en consulta, eh, ya, cuál es el más pertinente, ¿no? Para cada persona. Pero sí, se, hasta, hasta eso se tiene que tener como bien controlado para tener mejores resultados, ¿no? Eh, claro en el caso de la creatina. Y la glutamina, aunque aunque tal vez con un poco menos de respaldo científico que, que la primera, pero al final sí sí se ha encontrado más, eh, se ha encontrado, vaya, relación con una mejora en, en la ganancia de músculo y en la recuperación, ¿sabes? En la recuperación. Eh, la glutamina es un aminoácido que de hecho pues, se relaciona con muchas cosas, el sistema inmunológico con... Eh, la glutamina también es utilizada para algunos padecimientos intestinales. Entonces, en el caso del, del ejercicio, pues también hace una función muy, muy buena, evitando un proceso que se llama gluconeogénesis. Eh, esto básicamente es la formación de glucosa a base de eh, pues la, eh, la destrucción de, de tejido muscular. Como les comentaba hace un momento, cuando no hay una adecuada ingesta de glúcidos, pues eh, se genera la gluconeogénesis, que les comento, deshaciendo masa muscular para transformarla, cubrir la necesidad de, de glucosa y listo. Entonces, eh, la glutamina nos podría ayudar también evitando este fenómeno, ¿sabes?
0: Perfecto. Oye, y ya para, para terminar, la última pregunta sería... Sí. Eh, Tú que, bueno, tienes también eh, la experiencia de, de haber trabajado en gimnasios, ¿Sí? ¿cuáles consideras que son a lo mejor los, los suplementos que llegan a estar presentes en los gimnasios, pero que no son recomendables? Justamente porque no tienen suficiente evidencia científica o no tienen ninguna evidencia científica sí. que pueda ayudar.
1: Pues mira, por ejemplo, la carnitina, la L-carnitina, <coughs> Eh, es una de las más comunes, creo, creo que casi todo mundo ha visto la L-carnitina en alguna presentación, entonces, creo que esa sería la primera que se me viene a la mente cuando digo no lo compres, ajá, a menos de que pues quieras gastar el dinero, entonces, este, esa sería una, eh, aminoácidos de cadena ramificada, eh, la verdad es que hasta donde tengo entendido y, y tengo este conocimiento, pues siguen sin tener resultados científicos que pues, sean fehacientes en el en, ¿cómo se llama? en la ayuda del rendimiento de, deportivo. Los encuentras como BCAS. O sea, es B-C-A-A-S. entonces por ahí, si lo ven, son aminoácidos de cadena, cadena ramificada. Ajá, entonces pues creo que esos serían como los los que tenemos más presentes ahí en el, en el gimnasio que recuerdo ahorita en este momento.
0: Claro, sobre todo yo creo que la carnitina, como dices, ¿no? O sea, uh -huh. muchas personas lo compran pensando que van a, eh, a perder grasa o que es un quemador de grasa y en realidad, pues bueno, la evidencia científica nos dice que no, que ah. no, no nos va a ayudar. Bueno. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, por haber compartido con nosotros toda esta información y toda esta experiencia que tú tienes en la parte del entrenamiento y de nutrición deportiva. Me gustaría que nos dejaras eh, algún contacto, alguna forma en la que las personas que nos escuchan puedan contactarte y que nos digas de forma muy breve de qué forma podrías ayudarlos o qué tipo de personas podrían sí, acudir claro. a ti.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, les puedo dejar mi número telefónico, es 55 27 55 69 86. Eh, ¿De qué manera? Pues bueno, realmente creo que para todas las personas que requieren algún tipo de entrenamiento de fuerza, eh, independientemente si es o no para hipertrofia, o sea, mi experiencia es de, en entrenamiento de fuerza general, o sea, una persona que quiere mantenerse sana, funcional, Ajá, y para una persona que busque algún rendimiento deportivo o simplemente mejorar su, su figura, su imagen, su composición corporal, pues estamos a la orden, este, pues en este tipo de, de necesidades, uh -huh. la ventaja personalmente es estar en contacto con su nutrióloga y pues poder hacer una muy
0: buena mancuerna, ¿no? Excelente, pues sí, nosotros ya trabajamos algunos pacientes juntos y la uh -huh. verdad es que sí ha habido, bueno, hay, hay muchos mejores resultados. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por estar aquí y no, por habernos muchísimas acompañado. Gracias,
1: gracias. ¿Mm? Muchísimas gracias, este, pues eh, espero que les haya servido, que les funcione, estamos eh, ahí al pendiente de ustedes.
0: Gracias.